0: 搜寻台克 J， 大家好，那有蛮长一段时间没有更新，就是因为主要是因为过去两个礼拜是财报季嘛，那财报季的时候我真的是非常忙，所以没有什么太大的时间做这件事情那不过就是现在的话，嗯，财报季差不多结束了，那我想说也可以跟大家讨论一下这个财报季最重要的一个议题我们等下来讲一下，但但。在啊、呃，跳进这个议题之前，我想先讲一下，就是说，嗯，呃，就是现在大家都知道乌克兰跟俄罗斯就是有个战争，那我觉得对双方来说都是非常难过的一件事嘛。那我们也就知道乌克兰其实现在目前遭受到非常严严峻的考验，所以我就想说，我可以尽一点绵薄之力。所以如，如这一集的话，我想说，如果呃，大家愿意的话，可以在 Facebook 转贴我贴转发这个链接的这一集的话，那有几个转发，我就一个转发我就会捐大概两欧元，喏、哦，那所以就是大家如果能够愿意多转发的话，我就可以捐多更多一点钱，然后捐到乌克兰的呃账户去，好、哦，那。就先这样，那我们是卸下来就来谈一下这个呃，财报季最重要的东西，也就是通膨哈。那其实讲到通膨，就真的是这个财报季最多最多谈到的事情哈、哦。所以呃，但实际上它已经是好几个月的事情哈、哦。我在就我刚查了一下，在 Bloomberg 上面它有一个呃。功能是你可以查所有的法说会，就是财报法说会上面，呃，所有的文件就是所有的文文件档哈、哦。那我们可以看到，其实从2021年 Q1 开始就已经，我只查了就是呃消费品产业的，呃 inflation 也就是通膨这件事，在2021年 Q1 被提及的是大概 1,000 次。那我们到 Q4 跟最近结束的 Q1 的时候，其实已经变到了4四0四，所以涨了4倍哈，所以变成说大家分析师其实或者是投资人对于通膨这件事其实是非常注注重的。那我们可以看到，主要通膨的原因有很多嘛，然后我大概讲一下，也不用，应该很多人都看得到，不用太多说。第一个当然就是原物料，那。纸浆铝这一年半涨了80 percent， 糖一年半涨了大概40 percent， 那咖啡一年半也涨了一倍哦，这些都是对于消费品产业来讲非常重要的原物料。那其实我查这个的时候，我还没有。就是呃，没有考虑到最近的战争的情况，所以我还没有 update 哈、哦，所以可能更多。那石能源就更不用讲了，石石油大家最近都看涨了,了，一年半涨了一倍多哈、哦。那天然气更不用讲了，天然气超级夸张的，大家如果有看到新闻的话。那更何况现在有战争的情况来讲，说天然气其实会呃波动会非常大，而且会涨得很夸张。那还有一个就是运输成本。那我们之前有看到很多新闻，有塞港的问题啊，然后船运的价格的问题啊，大家都想要当海航海王嘛，所以运输成本也是一个相当呃大的通膨的 driver。那还有另外一个就是劳动成本哦，其实大家都看缺，到处都在缺工，所以呃劳动力。对于公司来讲，其实还是蛮缺乏的。那你想要吸引更好的劳动力的话，那你就必须要提高你的薪资的部分哦。那这些种种来讲，都是通膨的原因哈。那通膨对于消费品产业的呃影响到底有什么？我们其实可以从一个部分来看，是它的。exposure 也就是它不显不显部位哈，就是比如说啊、呃，你对能源的你需要多少原物料，你需要多少能源，你需要多少运输成本等等的。那最重要的一个事情，大概就是你的 cost of good sold 的比例，也就是你。我们会看你毛利率的高低嘛，也就是所谓的 cost of goods s o 就是你的销货成本嘛。那你销货成本越高，表示你的毛利率就越低。那其实不同的嗯、呃、消费品有蛮不一样的 picture 哈、哦，所以比如说我们可以看呃 ，A City 是一个欧洲蛮有名的卫生子公司好了，那它的毛利率可能只有百分之二七到百分之呃三十二左右，所以就其实算是。蛮低的哈，以以以消费品来讲，那我们可以看到联合利华它可能就会高一点，但是它也只有四十 percent 到的四四 percent 左右。那如果我们可以看到另外一部分的消费品，比如说迪亚酒好了，那迪亚酒其实就是我们酒商嘛，就是它旗下有很多酒，那最有名的叫 Johnny Walker， 它的毛利率可以到五十七 percent 到六十二 percent 左右所以大概六十 percent 左右。所以就非常的高哈、哦，那更夸张的就是，可能是我们呃讲到一个奢侈品的部分，我们可以谈，比如说 LVMH 就是 Louis Vuitton 的母公司啊、哦，它的毛利率可能可以高达65到69 percent， 所以将近70 percent。那当然，你的毛利率越高，代表你对呃你对。呃，所谓的原物料或者运输等等的铺险，相对来讲就比较低，因为你的销货成本就比较低嘛。所以这一点对，所以在呃通膨的情况下，如果你的毛利率越高的公司，其实你的相对来讲的影响或应该是会比较小的哈。然后另外还有另一个部分就是，呃，你的呃铺险部位来讲，什么东西可以啊、呃、避险哈？比如说，呃，有一些东西可能。像是铝啊，或者是一些金属，那是比较容易避险的。那像有一些东西就很难避险，比如说呃，比如说一些棕榈油或者是什么，那他们的因为他们的上期货商品可能没有那么发达，所以他们避险就比较困难。所以这点都是需要考虑的哈。那我们大概都知道，通膨就会让公司的成本变得高嘛。那为了要啊、呃、维持他们的利利润，所以提高价格是必须的。所以我们也看到说，就所有公司在所有的呃 e a r n i n g call 里面都会讲说，哦，我们要提高价格，然后来抵消通膨，来维持我们的获利率这样子。但是还有一个很重要的就是，其实不同的消费品来讲，它会有不同的呃所谓的弹价格弹性，也就是 price e、uh, l e s t i c i t y 所以比如说要如何在升高价格的时候，同时不丧失销售量，这点是非常重要的。因为比如说，呃，我比假设好了，哎，就是有一些东西可能变贵，你就不会去买了。那有一些东西变贵，你可能硬还要吃下去，比如说，呃，一些很必须的东西，比如说米啊。或者是肉啊，或者是一些你平常都要吃的东西，你可能它涨价了你，你没办法嘛，你还是得吃，你还是得喝，所以你就必须吃下去。但是如果是一些，比如说可能，嗯、呃，不知道，就是比如说，嗯、呃。清洁用品或者是什么的，你可能会稍微讲说哦，那我就我就用少一点啊，或者是什么的，厕卫生纸用省一点啊，什么之类的哈。那其实还有另外一个，就是历史上我们来看，最后其实如果通膨一直持续的话，最后公司都必须要放弃提高价格来保护它的市占率哈。因为因为如果要比如说你价格越提越高的话，那消费者可能会说哦，这个品牌太贵了。那我可能就会想要去找一些其他的品牌，而且甚至有一些品牌会，嗯、呃，特别的不提高价钱来抢市占率哈、哦。那但是因为其实要赢回市占率是很贵很难的一件事情，所以就变成说，如果你在一个品项里面你是一个竞争竞争者的话，你最后你到最后你可能必须要放弃一些利润来。嗯，维持你的市占率，那这件事对于公司来讲是一件很具有挑战的事哦。你要怎么找到那个 balance， 这是非常非常困难的哈、哦。那还有另外一个我想讲的，就是比如说我们刚刚讲到价格弹性嘛，我们就想到一个完全没有价格弹性的，就是烟商哈、哦。比如说抽烟嘛，那大家抽烟，相信很多抽烟的人都必须要抽烟，那你也不能说哦。呃，越涨越贵了，你就不抽，或者是好像我听我抽烟的朋友来讲，要换牌子也是蛮难的一件事哈。所以变成说，烟商其实他们价格弹性很低，所以对他们来讲，呃，他们可以很容易的提高他们售价来维持他们利润，也这也是他们呃一直以来都是蛮呃利润蛮高的公司的原因之一哈。那另外我还想讲的就是呃。价格区间的差异就是品牌价格区间差异对于嗯通膨的影响哈，也不是对通膨影响，就是会受到通膨的影响。那比如说我们通常在看消费品嗯产品的时候，我们会分成三个 category 啊，三个区间，有 value。Mainstream 跟 Premium、啊、那所谓 Value， 我们假设来拿超商啤酒来讲好了。我大概看了一下台湾超商啤酒的价格哈，所谓的 Value 就是可能是最便宜的，就是大概就是呃比较便宜的，以便宜为导向的品牌，比如说台湾的话，可能就是超商啤酒来讲，可能就是台啤哈。那一些 Mainstream 的所谓大概就是中间价位的一些。品牌哦，那中间价位品牌我看了一下，大概如果我们用超商啤酒来举例的话，可能是那种日系的 k i 麒麟啊或者 Asahi 之类的、哦，所以就是呃比台啤贵一点，但是也没有到很贵。那所谓的 premium 的话，就是最比较贵的一些品牌哦。那在台湾的超商卖的啤酒，可能大概就是比如说海尼根啊，或者一些呃欧洲进口的啤酒，或者是呃精酿啤酒之类的、哦，所以它就会比较贵。那对于通膨来讲的话，我们都知道通膨会让厂商提高它的售价。那提高厂商售价的时候呢？通常，呃，我们所谓的 value segment， 也就是比较便宜的品牌会受到影响，因为这些品牌通常它毛利比较低，因为他们就是以价格作为他们的竞争导竞争的优势哈、哦。那加上，嗯、呃，因为比如说我们大家知道，可能去买一些 value segment， 就是比较便宜的品牌的人的话，他们可能。呃，就是收入啊那些东西，收入也没有比较高，所以对他们来讲，如果要涨价的话，他们可能就是更更不会去消费哈、哦。所以 value 的话，他们 value 品牌的话，其实是比较难涨价的。那如果是 premium 的话，因为他们的毛利也比较高，所以他们涨价的幅度会比较有弹性。而且通常你如果愿意去啊花钱去买 premium 品牌的话，那这些消费者他们也比较愿意付。付那些嗯，就是比较高的价格，因为你想想看，如果 value 的话涨一块，可能比如说假设一罐台啤三十块哈，你涨一块的话，大概是三 percent。那比如说一罐海盐跟可能六十块好了，那一嗯三 percent 跟呃一点五 percent 的比较，因为你的价格的呃 base 的差别哈，所以。对 premium 来讲，其实他们涨价的能力会比较高，所以对他们来讲，他们呃就等于是要呃 offset 那些呃通膨的机会也比较好哈、哦。那其但是我们就想，最惨的其实还不是 value 哈、哦，最惨的其实是 mainstream， 就是中间价位这些品牌哈、哦。因为你想想看啊，中间价位这些品牌，如果它涨太多的话，可能会流失客群哈、哦。因为我们就想说。Mainstream 的话就是大众品牌嘛，大众品牌如果你涨太多，然后把你的价格的一个差异跟那些 Premium 的品牌差异太小的话，那我可能就会今天想说，嗯，我都喝这个都，我都喝这个啤酒，那我搞不好我可能再多付一点点钱，我就可以喝到一些 Pre 比较 Premium 的啤酒，那大家会不会就会想说，那我就干脆多付一点点钱，然后我去买 Premium 的啤酒好了，那。如果比如，所以如果比如说它涨涨价，然后跟 value 的差异又变得更大了，那大家就会想说，比如说我本来可能很喜欢喝麒麟跟阿萨奇好了，但是哦，它真的涨得太多了，变得跟它的跟台啤的价差会差得太大，那我是消费者，我可能想说，哦，那我可能就会考虑说，那我要不要就去喝台啤好了。所以，我们就会说这个是所谓的 “down trading” 的效果，就是消费者会往下买，就是买比较便宜的东西。如果价格一直上涨，而且你的呃价格弹性比较高的话，哈，那价格弹性不同的品项，其实我们刚刚就讲了嘛，比如说食品，那那个价格弹性就就没什么价格弹性嘛，就是因为大家都要吃都要喝。比如说，嗯嗯。洗衣精好了，那可能大家会觉得哦，洗衣精的话，我如果涨很多的话，那我不如去买比较便宜的洗衣精，反正洗起来可能差不多这样子哈。那还有比如说我们所谓的精酿啤酒，那这些比较。啊 ，premium 高单价的东西，其实对于消费来讲，它的价格弹性可能就不是那么的高，因为对于呃买这些精量啤酒的消费者来讲，可能他们就会觉得说，哦，因为我本来就是预期要付比较高的价格，所以涨价对我来讲可能没有太大的差别那当然，我们谈到这些不同的价格区间、不同的品牌的时候，我们会讨论到。但通常大公司哦，就是我们说真的很大的那些公司，通常他们都会在有不同价格区间的产品哦，所以对他们来讲，通膨对他们来讲影响可能会比较平均一点。那但是如果你是一个相对小的公司，你可能只有呃，你的产品可能只落在某一些特定的价这三个某一个特定的价格区间的话，那可能对你来讲的影响就会相对来说比较大一点哦。那最后，其实到底来说，要抗对对公司来讲，要抵抗通膨，其实就是还是要涨价嘛。那除了有一些我们刚刚谈到的价格弹性、价格区间之外，嗯，最重要的就是你要如何维持你的所谓的 pricing power， 就是你要可以涨价。然后不会影响不会影响到太多你的呃消费量之类呃售销售量之类的哈。那其实有三个，大概有三个最重要的东西是可以 determine 你的 pricing power 的。第一个是品牌嘛。那第一个，比如说品牌，我们可以。比如说可口可乐好了，大家都知道可口可乐是嗯可乐的第一个品第一品牌，然后你只要你想要喝可乐，你大概绝大部分都会想到那个。那比如说我我前两天去呃这边的像便利商店 a p b e r t High to Go 这边，我去买了一瓶可口可乐，然后我记得我在呃几个月前或者是一两年前买，大概是。一瓶小瓶的可口可乐大概是 1.9 块，就是保特瓶小瓶的哈。然后我那一天去看，就变涨成 2.1 欧元哈。所以从 1.9 变成 2.1 欧元，涨了大概快 10%。所以是非常多。但是你说我会换去喝百事可乐吗？其实我觉得好像也不会。就变人说品牌对于你的 pricing power， 其实还是蛮重要的。那第二件事情就是品质哈，所以你必须要好有好的产品品质。比如说我们在这里说到，呃，我们说的比如说精酿啤酒好了。那今天我假设我是一个很爱喝精酿啤酒的人，那我因为我喜欢它的 quality， 就是这些啤啤酒喝起来的感觉，或者是它带给我的体验，所以对我来讲，这些这是一个高品质的产品，那我也会愿意。多付一点钱来消费它所以 pricing power 品对、哎、品质对 pricing power 来一句还是蛮重要的。那第三个就是 innovation 就是你要如何创造出新的产品，然后创新能够让你的消费者感受到呃这个产品的 value。比如说我们可以说，假设洗衣机好了，你可能说哦。比如说，我可以创造出一个洗得更干净的东西，那洗得更干净的洗衣精，那消费者就会说哦，因为这个可以洗得很干净，比如说，或者是可以让白色的衣服变得很白之类的，那我可能就愿意多付这个钱来呃买这些产品哦。所以你的 pricing power 跟这三点，所以品牌、品质、innovation 都是息息相关哦。那在总结之前，其实我们还可以讲一个蛮有趣的东西哦、喔。其实就是通膨，其实对大家来说，就是常常都会涨价嘛，所以会变成超市跟消费品公司的拉扯、喔。因为消费品公司，比如说我是一个大的消费品公司，那我最大的销售的 channel 可能真的就是超市嘛。那我要一直涨价的话，对超市来讲的话，因为超市是买那些消费品的人。呃的厂商，所以对他们来讲，他们的成本也会进一步的垫高，所以相对的会影响他们的获利哈、哦。所以超市跟消费品公司就开始在吵架、在拉扯，因为消费品公司想要涨价，但是超市可能会觉得哦，这些消费品公司涨太多了，所以嗯，他们就会开始呃、嗯、协调啊、bargain 啊什么之类的。比如说像前一阵子我们就看到荷兰最大的超市 Albert h i 跟雀巢哈、哦，就是。有一些对于价格上的呃呃讨论，然后增值协调，所以变成说有一段时间某些雀巢的产品，比如说像呃巧克力 KitKat 或者是咖啡 n e s c a f 是没有出现在阿波海的架上的哈、哦。那这些情况其实我们。还蛮常见到的，所以有时候你可能会在超市找不到一些你原本习惯品牌的产品、啊。那或许最近可能就是因为这些涨价的问题，造成两方就是有点谈不拢，所以暂时取消某些呃品牌或者产品在他们的架上那最后来总结一下，所以通膨对于消费品公司来讲，第一个有成本面的考量，就是我们一开始讲的，你 cost of goods sold 的 exposure 到底是多大，你的毛利率，那这些都会，或者是怎么，你对于什么样的？呃，原物料、啊、或者是航运啊，或者是什么能源呐、啊？你的你的 exposure 怎么样？这些对于公司来讲都会有相当大的影响。那第二个就是定价的考量。那最主要我们就是要考虑到啊、呃，你的价格弹性是多少？你所成你的产品的价格弹性会影响到你决定能否啊、呃，能否那。呃提高价格的情况，哈，比因为你提高价格的话，你不想提高价格，然后丧失掉你的市占率或者是你的销售量，这点来讲，对公司来讲是，如果你之后想要再啊、呃、把市占率提高或提高销售量是会蛮困难的哈。那最后一个就是你的价格区间跟你的 pricing power 嘛，就是我们最后花了蛮多时间在谈的，你的产品的价格区间在哪里？你是比较便宜的产品，或者是你比较高价、比较高级的产品？然后你。的 pricing power 就是你的能够涨价的能力有多少，不会把消费者吓跑，就是你涨价了，但消费者还是会买单的能力有多少？那这点跟比如说你的品牌品质跟你的 innovation 都会有相当大的关系。那我们相信通膨这件事应该在2022年都会。继续环绕着我们，所以接下来的每个财报季可能都还是非常火热的话题之一哈。好，那今天我们就讲到这边，希望大家如果有什么问题的话，也欢迎直接留言或者是私信我，我都蛮乐意跟大家分享跟讨论的。那我们就下次再见喽。